1: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zu den Zahlen von SAP, Vorberaterin Elisabeth Weißenhorn von Portikus, Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank zum Energiepreisschock, Vermögensverwalter Rolf Elhard zum Gold, Tech-Experte Thomas Rappold zu zwei Börsengängen aus dem Bereich Quantencomputer, zur Aktie von Media and Games Invest CEO Remco Westermann und zur Frage, ob Privatanleger in der Lage sind, ein nachhaltiges Finanzprodukt selbstständig auszuwählen, Lars Brandor vom Deutschen derivate Der DAX kann am Mittwoch ordentlich zulegen. Das liegt auch an den überraschend veröffentlichten Zahlen von SAP. Die sind so gut ausgefallen, dass SAP die Prognose angehoben hat. Kommt gut an, SAP legt plus 3,9% zu und zieht als Schwergewicht den gesamten DAX mit. Schlusskurs 15.249 Punkte und plus 0,7%. SAP gibt damit einen positiven Vorgeschmack auf die Berichtssaison, die nun in den nächsten Tagen durchstartet. Der ATX verlor minus 0,5% auf 3.724 Punkte, der ATX... Total Return auf 7.505 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war Sartorius mit plus 4,2 Weitere Gewinner waren eben SAP und Zalando mit plus 3,5 Prozent. DAX-Verlierer waren Bayer mit minus 1,3 Allianz mit minus 1,4 und schlusslich die Deutsche Bank mit minus 4,3
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Elisabeth Weisenhorn von der Porticus Investment GmbH. Wir mein Geschäftspartner Michael Hochgürtel und ich beraten einen Vermögensverwaltenden internationalen Mischfonds für den wachstumsorientierten und langfristigen Anleger. Wir sind fundamental orientiert, also wir arbeiten klassisch mit Top-Down, Bottom-Up. Und die SAP, ja, sie hatten ja letztes Jahr stark enttäuscht, wo sie sich neu aufgestellt haben, wo sie gesagt haben, wir müssen auf unsere Kunden hören, wir müssen uns konzentrieren, wir müssen alles mal zusammenfassen und das hat den Markt sehr negativ überrascht und viele Analysten und Anleger stehen auch auf der Seitenlinie und warten, ob denn das, was die SAP sich da vorgenommen hat, auch wirklich Früchte trägt. Das Unternehmen will sich hierher noch mal stärker auf die Cloud konzentrieren auf ein Produkt, wo sie ihre verschiedenen Bereiche zusammenfassen, dieses ist dieses Reisprodukt. Und wie man sieht, scheint es jetzt auch im Markt wieder stärker angenommen zu werden. Und deswegen freuen wir uns heute über die gute Performance.
3: Ja, mein Name ist Michael Blumroth, ich bin bei der Deutschen Bank im Chief Investment Office zuständig, hauptsächlich für die Bereiche Währung und Rohstoffe, ich war lange ja auch im Rohstoffhandel der Deutschen Bank tätig. Und das ist deswegen meine, die Hauptexpertise, die ich in den Bereich Investment Office mitgebracht habe. Sprechen wir doch an dieser Stelle mal über den Energiepreisschock. Also das hat für mich das Zeug zum Unwort des Jahres. Bei E.ON ist es jetzt zum Beispiel so weit, da gibt es derzeit gar keine neuen Gasverträge. Was ist denn da los? Warum sind Öl, Gas und Kohle so teuer? Ja, das ist eine gute Frage. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister darum ähm, Unwort des Jahres. Ja, da arbeiten wir vielleicht darauf hin. Aber das ist Schlimmer wird, wenn wir nächstes Jahr im März, April unsere Heizkostenabrechnung bekommen, weil die Erdgaspreise haben sich gerade in Europa und auch in Großbritannien, also Eurozone und Großbritannien ähm, seit Jahresbeginn verfünffacht. Die waren zwischenzeitlich noch mal für ein, zwei Tage noch wesentlich höher gewesen. Und haben Sie wirklich an den Terminmärkten für Erdgas in Holland und in London haben wirklich panikartige Preisbewegungen konnte man da beobachten. Ähm, und es scheint zu sein, oder was die Märkte momentan spielen an der Karte, ist, dass da das Angebot mit der Nachfrage nicht mithalten kann. Erstmal, wir haben jetzt hier auf der Nordhalbkugel so unangenehm das ist, aber man merkt schon, die Heizung kann man manchmal wieder andrehen. Also der Winter steht bevor und normalerweise sind dann auch schon im Vorfeld Speicher gefüllt an Erdgas die dann ausreichen, um im Winter genug Angebot für die heizende Bevölkerung auf den Weg zu bringen. Jetzt scheint es dieses Jahr zu sein, aus welchen Gründen auch immer, Oder die Russen sagen, dass ähm, auch in Russland der Winter letztes Jahr sehr, sehr kalt gewesen ist. Die Leute haben auch die Rutschen mehr geheizt, weil sie auch Lockdown hatten, Homeoffice. Also auch da sind die Vorräte verbraucht worden. Momentan fließt halt wesentlich weniger Erdgas, sowohl aus Russland als auch aus anderen ähm, Regionen nach Europa und nach Großbritannien, als es normalerweise der Fall ist um diese Jahreszeit. Und das ähm, sorgt dafür, dass dann ähm, die Nachfrage stark gestiegen ist, zumal Erdgas ja auch noch für andere Zwecke gebraucht wird und Erdöl ist dann wiederum Kollateralschadel mehr oder weniger. Es gibt in der Industrie einige Betriebe, Fabriken, Industrien, die tatsächlich switchen können zwischen Erdgas und Erdöl, um ihre Produktion damit in Gang zu bringen. Und da sagt man, aufgrund der hohen Erdgaspreise ist eine Nachfrage von 500.000 Barrel zusätzlich entstanden, die normalerweise nicht da wäre. Also diese Fabriken, die mit Erdöl statt Erdgas ins Laufen gebracht werden können, das sind 500.000 MHz, die zusätzlich an Nachfrage reinkommen in einen Markt, der eh schon angebotsmäßig momentan die Nachfrage nicht decken kann. Aufgrund der konjunkturellen Erholung jetzt nach Corona. Und das bedeutet schwaches Angebot sowohl in Erdgas als auch in Erdöl. Eine starke Nachfrage, die jetzt auch weiter sehr dynamisch weiterzuwachsen scheint, das bedeutet steigende Preise.
4: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: So, es gibt zwei Börsengänge zu dem Thema Quantencomputer. Einmal Rigetti, gegründet von Chad Rigetti und Yon Q. Starten wir mit Rigetti oder Ragetti. Ja, sie bauen Quantencomputer und die superleitenden Quantenprozessoren, die sie antreiben. Über die Quantencomputer Cloud-Plattform können die Maschinen quasi in jede öffentliche, private Cloud integriert werden. Also ich dachte... Das Thema ist so komplex und so teuer, das können sich eigentlich nur große Firmen leisten, sowas wie IBM, Google, HP oder vermutlich auch die Chinesen. Richtig, genau.
4: Und das ist jetzt der, der interessante Ansatz, also Quantencomputer. primäre Zielgruppe ist nicht, einen Quantencomputer, Quantenchip jetzt in ein iPhone einzubauen oder in ein Smartphone oder in ein Tablet, sondern Quantencomputer, muss man sich vorstellen, wir sind eben super Hochleistungsrechner. Und da macht man sich die Cloud-Technologie zunutze, dass man über die Cloud dann diese Rechenleistung einfach konsumierbar dann zur Verfügung stellt. Dann für, das können dann Firmenkunden sein, zunächst mal große Firmen und später aber auch dann eben mittelständische Projekte oder Konsumentenprojekte dann.
0: So, jetzt gibt es einen Börsengang eben mittels SPAC. Also Specs kann man so erklären, das sind mal ins Blau hineingegründete Firmen an der Börse. Die haben zwei Jahre Zeit, sich einen Zweck zu geben und den haben sie jetzt anscheinend gefunden. Jetzt gibt es eine Fusion mit Supernummer Partners Acquisition. Wie geht denn so jetzt der Raghetti-Börsengang voran?
4: Ja, also es wurde letzten Freitag eben beschlossen, dass das Raghetti äh, quasi dem zugestimmt hat, zu fusionieren mit dieser Speckhülle, wie du das gerade äh, gesagt hast. Und äh, Specs sind ja in letzter Zeit, sage ich mal, ja ich will nicht sagen in Verruf geraten, aber äh, da gibt es ähm, natürlich auch viel Schlechtes dabei, dann bei diesen Wundertüten, wie sie auch bezeichnet werden und manches Gute. Bei Rigetti handelt es sich aber tatsächlich um wahrscheinlich eines der, wenn nicht das führende Quantencomputing-Unternehmen überhaupt, also das Quantencomputer herstellt. Beeindruckend ist dabei insbesondere die Investorenzusage jetzt für, für dieses Back dann auch. Das sind Adressen wie Bessemer Ventures, das ist eine der, äh, die Nummer 1, was Cloud Investments bedeutet, dann Venture Capital, also Risikokapital, also die das absoluter Goldstandard. Dann sind Unternehmen dabei wie Franklin Templeton, Keysight, eine ehemalige HP-Tochter. Palantir ist mit dabei als Investor jetzt äh, dort. Also es ist ein sozusagen ein Investorentableau, das sich geschnitten hat, das also sehr, sehr gut ist dort und das Unternehmen hat auch eine tolle Technologie und wir sind jetzt an einem Inflection Point dann einfach jetzt und in den nächsten zwei Jahren, wo das Thema richtig groß greift dann und äh, dementsprechend macht jetzt auch diese Form Spec dann sehr viel Sinn für Unternehmen wie Rigetti und für Anleger, die jetzt ein Aktieninvestment machen wollten, das bisher eigentlich nur Risikokapitalinvestoren zugänglich war.
5: Ja, guten Tag, Remke Westermann hier. Ich bin CEO und Chairman von der Media and Games Invest SE. Eine Spiele- und Mediencompany sind aktiv weltweit, haben Niederlassungen in Deutschland und in Amerika und haben die letzten Jahre eine starke Wachstumsstory hingelegt. Angefangen mit Gamigo, eine Distressed, wie das so schön heißt, Gaming Company, die Eigentum war von Axel Springer gekauft und dann viele Spielfirmen zugekauft, über 20 Spielfirmen gekauft jetzt und seit einigen Jahren kaufen wir jetzt auch Medienfirmen, unser zweites Segment, dass eine extreme Synergie gibt zwischen den beiden Bereichen.
1: Ja, Media und Games. Da ist der Name Programm, würde ich mal sagen, Sie haben es ja gerade schon ausgeführt, findet ja auch inzwischen viel Interesse unter Anlegern. In Deutschland haben Sie aber im letzten Interview erklärt, müssen Sie über fünfmal erklären, wie man mit Spielen überhaupt Geld verdienen kann. Darüber hatten wir im Rahmen Ihres Listings in Schweden gesprochen. Da versteht man ein solches Geschäftsmodell nämlich besser. Jetzt habe ich aber den Eindruck, dass gerade Ihre Aktie immer mal auftaucht in Gesprächen, in der Strategie von Investoren, auch in dem ein oder anderen Wikifolio, mit denen ich auch das ein oder andere Gespräch geführt habe. Also, mein Eindruck, da hat sich was verändert im Verständnis seit unserem letzten Gespräch vor ziemlich genau einem Jahr. Teilen Sie diese Einschätzung auch?
5: Absolut, absolut. Auch deutsche Investoren sind viel mehr interessiert in der Aktie. Ich glaube, es gibt ein paar Gründe dafür. Einmal, wir sind weg aus dem richtigen Microcap-Bereich. Wir haben jetzt immerhin eine Börsenbewertung von um die 800 Millionen Euro. Wir waren schon ganz kurz an der Milliarde dran. Wir haben natürlich auch starkes Wachstum gezeigt, über 70 Prozent Wachstum pro Jahr in den letzten drei Jahren. Und was auch geholfen hat, ist natürlich die ganze Corona-Krise, wo Leute auch festgestellt haben, dass Gaming vielleicht gar nicht so negativ ist, wo sogar die WHO empfohlen hat äh, zu spielen, also vor allem Multiplayer-Spiele zu spielen, um eine ganze Vereinsamung vorzubeugen. Und in dem Sinne hat auch Spiele eine viel positivere Ladung bekommen, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch hatte.
1: Ja, man sieht auch, dass der Aktienkurs das gut heißt. Vor einem Jahr waren sie noch bei rund 1,40 im Tief im Oktober 2020, bei 1,31 sogar. Inzwischen sind sie bei rund 5 Euro. Im Sommer waren es mal 6,50 Euro. Kommt ihre Wachstumsvision, will ich mal sagen, also inzwischen auch im Aktienkurs an, kann man das so sagen?
5: Ja, absolut. Also wir sehen, dass wir in der Tat unser Börsenwert sich auch ein bisschen unsere operative Performance angepasst hat. sehen dass insbesondere jetzt in Schweden, wenn wir unsere Spielefirma bewertet sehen, immer noch ja, ein bisschen unter denen von den Peers liegt. Aber es ist auch nicht so verwunderlich, wenn man erst ein Jahr dort an der Börse ist. aber dass wir auf jeden Fall ein gutes Stück hochgerutscht sind. Wo wir noch ein bisschen was zu tun haben, wir haben natürlich auch unsere Medien. Wenn man da gerade auf amerikanische Bewertungen schaut, dann ist da noch einiges am Wachstum zu tun. Aber auch unser Medienbereich ist erst ja, knapp drei Jahre alt. Und muss sich auch noch ein bisschen rumsprechen, muss sich auch weiter äh, beweisen, aber wächst natürlich sehr stark und wir haben da auch voll Vertrauen, dass wir das auch noch im Kurs niedergespiegelt sehen werden.
1: Sie selbst haben aber in den letzten Wochen immer mal wieder Aktien gekauft, habe ich gesehen. Soll das auch ein Signal sein, so aller ich als Vorstand kaufe hier gerade jede Menge Aktien, also glaube ich, dass die Aktien günstig sind, obwohl sie mehr als dreimal so teuer sind wie noch vor zwölf Monaten?
5: Ja, also ich finde es nach wie vor, aber dann spreche ich jetzt nicht als CEO, sondern als Privatperson, interessante Kurse, um einzusteigen. Und bin dann natürlich auch gebunden an bestimmte Phasen, Darf zu bestimmte Phasen oder Zeitraum nicht kaufen. Aber zurzeit darf ich und habe mich auch entschieden, da noch meinen Bestand noch etwas auszuweiten.
6: Mein Name ist Rolf Ehlhardt. Ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Wir sind eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung und konzentrieren uns ausschließlich auf die Beratung und die Umsetzung bei den vermögenden Privatkunden.
3: Das heißt, beim Gold, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Ruhe bewahren.
6: Ja, Gold ist eine Versicherung. Sie überlegen doch auch nicht jeden Tag, ob Sie die Brandversicherung für das Haus kündigen oder nicht. Sie haben eine Versicherung mit diesem Gold eingegangen. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen und gesagt, kauf doch mal einen eine Newmont-Marktführer bei den Goldproduzenten, hat eine Rendite von 4%. Prozent. Das ist doch wie, wenn ich heute eine BASF kaufe, da kriege ich 5% Prozent Rendite und sage, okay, und ob die BASF jetzt bei 50 oder bei 70 steht, ist mir völlig egal, ich kaufst du eh nicht, weil ich will ja die Dividende ziehen. Jetzt macht es inzwischen bei den Goldaktien sogar Spaß zu warten, weil man eine Dividende bekommt, die immerhin 4% beträgt. Jetzt ist Zeit zum Investieren, Hinlegen, Geduld haben. Das ist bei Gold das, was ich sage. Gold ist eine Versicherung. Sie können doch bei Abschluss einer Feuerversicherung auch nicht wissen, naja spätestens in drei Jahren wird das Haus wohl brennen, außer also sie fackeln selbst ab. Ja, das Timing weiß ich nicht. Nur und ich wiederhole mich da: Wenn die Leute Angst bekommen. Wir haben so viel Damoklesschwerter, wenn eins runterfällt und die Leute sagen: Komm in der Vergangenheit waren in den letzten 5000 Jahren es ist alles Mögliche kaputt gegangen. Gold nicht hat weiterhin Bestand Ich kaufe jetzt Gold und die Leute haben kein Gold, und es kommt eine Nachfrage von den Investoren dazu, dann werden Sie mal sehen, wie schnell die Goldpreise springen. Und wir werden schneller bei vielleicht zweieinhalbtausend, dreitausend sein, wie wir uns das heute noch vorstellen können. Und dann war es egal, ob ich es jetzt bei 1750 oder 1760 gekauft habe. Ich muss einfach drin sein, wenn es anfängt zu springen. Ich habe die 20 Prozent, die wir in Gold haben, einfach auf die Seite gelegt. Es ist eine Versicherung, die gucke ich mir nicht jeden Tag an. Ich habe doch genug mit BASF, SAP, Infineon und wie sie alle heißen zu tun, um zu sagen, komm, jetzt übertreiben die ein bisschen, da gebe ich mal was raus. Gold legt man sich hin und wartet.
7: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir sprechen unter anderem über aktuelle Börsenumsätze und auch die Ergebnisse der Trendumfrage.
0: Die Umfrage Oktober, das fand ich eine richtig gute Frage. Sie war, sind Sie in der Lage, ein nachhaltiges Finanzprodukt eigenständig auszusuchen? Zuerst dachte ich mir, na gut, ein nachhaltiges Finanzprodukt, ist es also Richtung Green Deal gedacht oder nachhaltig in Form von langlebig, also ein langlebiges Produkt, ein Fonds?
7: Nee, nee, es war schon ganz eindeutig in Richtung ESG gedacht. Und was wir einfach feststellen ist, dass sowohl Angebot als auch Nachfrage ja tatsächlich wirklich signifikant zulegen. So, und da stellt man sich die Frage, das ist eine übliche Frage, wenn es mehr und mehr Produkte gibt, die an den Markt kommen, ob Retail-Kunden überhaupt in der Lage sind, sich da einen Überblick zu verschaffen und wenn ja, wie suchen sie das alles? Und das Interessante dabei ist, wir haben in dem Fall Antworten von 2.153 Personen bekommen, die sind aber, und das muss man immer einordnen in den Ergebnissen, überwiegend logisch Selbstentscheider, weil wir diese Umfrage online auf verschiedenen sehr reichweiten, starken Finanzwebseiten stellen und demzufolge sind da natürlich Menschen unterwegs, die sich aktiv mit ihrem Portfolio auseinandersetzen. Insofern sind die Ergebnisse zum Teil auch gar nicht so wahnsinnig verwunderlich, weil wir festgestellt haben, 36,7 Prozent sagen eindeutig, ja, sie sind in der Lage, das eigenständig auszusuchen, so ein nachhaltiges Produkt. Es ist nicht ganz leicht, aber machbar sagen 36 Prozent. Also über 70 Prozent haben offensichtlich kaum schwierig sich ein nachhaltiges Produkt ihrer Wahl auszusuchen und ins eigene Portfolio zu allokieren. Lediglich 5% haben tatsächlich geantwortet, sie benötigen die Hilfe eines Beraters. Und dann kommt noch ein relativ großer Teil, nämlich über 22% haben angegeben, dass sie sich nach wie vor überhaupt nicht für nachhaltige Finanzprodukte interessieren. Und das wiederum finde ich schon ganz erstaunlich. Aber nochmal, in der Einordnung muss man schon zugeben, es handelt sich hier um Selbstentscheider. Die sind normalerweise gut informiert und die sind seit Jahren aktiv am Markt dabei. Die sind es gewohnt, sich ihre Produktpaletten selber auszusuchen und zusammenzustellen. Insofern ist das, glaube ich, tatsächlich einzuordnen. Die Realität, denke ich, sieht ein bisschen anders aus, weil es doch überwiegend in Deutschland sich um eine Bevölkerung handelt, die keine wahnsinnige Wertpapierkultur hat und wo viel im edukativen Bereich gemacht wird von der Finanzindustrie und es muss viel getan werden, damit sich Menschen für Finanzprodukte interessieren. Und das ist bei der Nachhaltigkeit natürlich nicht anders und ich glaube, der überwiegende Teil ist einfach nach wie vor auf Beratung angewiesen.